0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています Steam ニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしていますまして一です。このエピソードは2022年8月25日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第92号から近道の技術についてお届けします18世紀のプロイセン王国の東部にケーニヒスベルク現在のカリーニングラードという町がありましたこのスームドット f m のエピソード62でもお話しした琥珀で有名な町ですこの町にはプレーゲル川という大きな川が流れていて7本の橋が架けられていましたプレゲル川は大きな川だったので中州がいくつかあって中州へ渡る橋であるとか中州同士をつなぐ橋であるとかですね複雑な形をしていたんですね。メールでお送りしているニュースレターの方ではこのケーニヒスベルクにかかる7つの橋の地図も載せています。このケーニー・スベルクの町の人がこのようなことを言ったんですこのプレーゲル川に架か,かっている7本の橋を2度通らずに全て渡って元のところに帰ってくることができるかただしどこから出発してもよいこれ簡単に言うとすべての橋を一筆書きで通ることができるかという問題なんですねこれ単純に見えて結構難しい問題なんですおそらく当時の人地図とにらめっこして何度も何度も考えたと思うんですねなんとかして一筆書きができるはずだと思ったはずなんですしかし成功した人はいませんでしたそしてスイスの数学者レオンハルト・オイラーが1736年この問題を解くことに成功しました彼は一筆書きのルートがないことを証明したんですまず彼は地図から町並みを取り払って地面と水面と橋だけの図にしました。こちらの図もメールでお送りしているニュースレターの方にも式図を載せていますのでよかったらメールの方でね、えー、見ていただければと思います次に彼は地図をグラフに置き換えましたグラフというのは数学用語で点と点を線でつないだものです折れ線グラフを想像ささた方ごめんんなさいちょっと違うんですどちらかというとお地下鉄路線図みたいなものに近いですかね、えー、駅と駅をこうお線路でつないでいったようなものこれがグラフなんですそしてこのグラフが一筆書き可能であればケイニヒズベルクの橋をすべて一度ずつ通って戻ってくるルートが存在することになりますそしてオイラーはこのグラフを作って、えー、ケイニヒズベルクの橋を一筆書きで回れないことを証明しました彼は陸地を一つの頂点として橋を一つの辺という,ふうにしたんですね幾何、えー、学だとこの三角形の頂点とか辺とかありますよねこの三角形をより複雑な形にしていったもの、えー、頂点からこう辺が出ていて次の頂点につながるというグラフを考えたんですがこのケーニヒスベルクの地図をもとにグラフを作って。そうすると頂点から出ていく線が全て奇数であることを彼は見抜いてということは一筆書き一筆書きというのは元に戻ってこないといけないので偶数でなきゃいけないんですねところが全ての頂点につながっている辺が奇数だからこれは一筆書きができないということを証明したんです。ただしこのオイラーの証明よりももっと大事なのはオイラーが地図をグラフに置き換えたということなんですねこの置き換えによって我々が地図が持つ距離とかままあ、して街並みとかあその道がつながっている角度だとかそういった雑多な情報を無視してしまうことができるんですねどことどこがつながっているかだけを考えればよくなるんですこのようにある情報を無視することを我々はしばしば抽象化というふうに呼びますまあ、そういえばですねこの天才スポーツ選手も瞬時に状況を抽象化できるそうですねこれあの僕はもうスポーツ超音痴なのでえー、ちょっと想像もつかないんですが、まあ、こう聞いた話ではこの天才スポーツ選手とといいううのは状況中小化リアルタイムにでできるということなんですね例えば一流サッカー選手上空からフィールドに立つ自分が見えていてボールの位置とかも見えているとかこれなんかも視う覚うという情報ですねこれを無視してなんかこうイラスト化されたサッカーフィールドが見えてるという意味では抽象、まあ、化の。具体例になるんじゃないでしょうか画家のパブロ・ピカソもまた対象物を抽象化してみることが得意だったというふうに言われていますまあ彼の作品見てみるとまあそうだったんだろうなというふうには思いますよねさて、えー、地図を一旦抽象化してしまえば我々のような計算機科学者の出番です地図のような情報から距離のことを忘れてこことここはつながっているであるとかこことここはつながっていないという情報だけを残したものをグラフという文でしたこのようなグラフを調べていくとある地点からある地点への経路が何通りあるのかも数え上げることができるようになります。もし到達できなければ経路は0本ということになります僕たちがお世話になっている乗り換え案内も内部では鉄道網をグラフとして持っていますこのグラフを使ってまずは出発駅から到着駅へ到着できるのかがチェックされます続けてグラフの頂点すなわち駅と駅の間の移動時間が考慮されますグラフ上の一本一本の辺つまり路線には所要時間も書き込まれています鉄道の乗り換え時間や待ち時間を無視した場合1959年に発明されたダイクストラ法は1959年にオランダ人計算機科学者エドガー・ダイクストラによって発明されたアルゴリズムで所要時間が書き込まれたグラフから最短経路を求めるために使われます。1959年という計算機科学の世界ではまあ石器時代と呼んでもよい時代のアルゴリズムなんですがもうこの方法しかないというぐらい本質をついたものなので現在に至るまで使われていますところで皆さんは Google マップ使われているでしょうか僕自身は熱心なアップルユーザーなんですが地図だけはグーグル派です本当アップルのマップアプリにはもうどれだけ変な場所に連れて行かれたことかいやもう大失敗数々あるんですけれどもいやまあそれは置いといて Google マップ皆さん使われると思います Google マップを使うと徒歩の経路や自動車での経路も見つけてくれますよね。実は Google マップでも経路はすべてオイラーの方法に従ってグラフ化されています詰まるところ本質的には Google マップと乗り換え案内は同じものなんですすべての交差点すべての建物すべての公園これらが駅になっているようなものなんですこう考えると地図をグラフに置き換えたオイラーの先見性にはただただ驚くばかりですね鉄道ファンの間では有名な大回り乗車も一種の一筆書きなのでケーニヒスベルクの橋の応用問題とも言えます。コロナ禍がまだまだ続いているので強く推奨するわけではありませんが首都圏や関西の方オイラーに思いを馳せながら大回り乗車をお試しになってはいかがでしょうか最後に少し余談です古代ギリシャの哲学者たちは目的論というアイディアに魅力を感じていました一言で言うと目的が先にあってそのためにプロセスが生じたという考え方ですね科学者たちとりわけガリレオ・ガリレイたちはこの目的論を捨て去ることから近代科学を発展させていきました原因が積み重なって結果が生じると考えたわけですねしかし目的論の魅惑は現代の科学者たちにさえ根強く残っています例えば光は最短の経路を通るとするフェルマーの原理という物理法則は未だに人気のある考え方ですフェルマーの原理から光の反射や屈折の説明がすべてつくので物理法則としてフェルマーの原理が間違っているわけではありませんしかし乗り換え案内を持っていない光の粒ぶがどうやって最短の経路つまりは近道を見つけているんでしょうかフェルマーは光が神の視点を持っていて自ら最短の経路を選ぶと考えたようです一流サッカー選手のようですねだけど光の粒々がそんな知能を持っていて自らこう進む道を選ぶという過程には無理がありすぎますアメリカのノーベル賞物理学者リチャード・ファインマンは別の考え方をしました光は目的地に到達するありとあらゆる経路を同時に取ると考えたんですそしてもし我々が光がどこを通ったのかを計測すると結果として最短の経路を通ったということを知るというわけですねごめんなさいあんまり上手に説明できていないと思いますこれあの英語になってしまうんですけれどもリチャード・ファインマン自身が書いた書籍で QED という本があるんですこちらの物理学の教科書ではあるんですが一般向けに分かりやすく説明していますので、まあ、もし英語が苦にならないという方は是非ね読んでみていただければと思います。残念ながらがら翻訳出ていないので英語になってしまうんですけれどもリチャード・ファインマンの QED という本です QED というのはカンタムエレクトロダイナミクスで量子電気力学の略なんですがこれ数学用語で証明終わりという意味にもなるのでえーまあ、両方かけたネーミング、まあ、ファインマンらしいダジャレなんじゃないかなと、まあ、僕個人的には思っています。こんな風に一旦はこの目的論を追い出した物理学でしたがフェルマーの原理をはじめいくつもの目的論っぽい考え方再導入しています。大学で物理学を勉強された方なら、まあ、ラグランジアンであるとか、ハミルトニアンであるとかがそれにあたります。しかし、まあ、リチャードファインマンの力によって、近代物理学は再び目的論を追い出すことに成功はしています。まあ、あとはいえですね。最短経路ってなぜか？科学者や技術者のロマンなんですよねついついそんなことを思ってしまいますいやなんか目的論に感じる美しさって何なんでしょうね科学における美しさって僕は予測可能性だというような仮説を立てているんですが目的論だと先に結論があってそのためにプロセスが生じるという考え方ですからあまあ究極の美といいううふうに考えられななくはないですよねここら辺の考察僕まだまだ甘いので、えー、もう少し考えを煮詰めていってまたこのポッドキャストで。まあ、ひょっとしたら余談として皆様にご紹介できるかもしれませんぜひね皆様の感想も寄せて頂ければと思っていますツイッター、Twitter、でスティームニュースコミュニティしていますのでよかったら検索してみてくださいというわけで、えー、ここから余談ですこのエピソードを収録しているのは2022年の8月25日なんですがこの2022年の9月23日に、まあ、僕の住む長崎からですね西九州新幹線が開通します。まあ、西九州新幹線といってても長崎を出発して佐賀県に少し入って武雄温泉というところで行き止まりなんですねそこから先は在来線で博多を目指すということになります、まあ、この日本一短い新幹線なんですがこの開通の1ヶ月前8月23日の午前10時にチケットが販売されましたなんと10秒で完売したそうです10秒とかねすごいですよ、ね、で僕はその鉄道のことはもう全然詳しくないんですがあその新幹線とそれから在来線がこう入り組んでいるおかげで、まあ、おかげっていうんですかねえー、新幹線駅新しくできた新大村駅という駅がですねこれあの在来線の乗り換えができるように在来線も乗り入れてる駅なんですけれども、えー、ここを使うと新新大村駅初新大駅駅着の片道切符が買えるそうななんですなんか同じ駅から出て同じ駅に戻る片道切符ってなんじゃそりゃって感じなんですけれどもこれオイラーの方法によるとこれは正しい経路です。実際に、えー、切符をね買われた方がいらっしゃってネットではその切符の画像なんかも上がっています。まあ長崎以外の方はわざわざそんな遊びをね、えー、することはないかと思うんですが、まあ、せっかく。えー、西九州新幹線通りますからあ残念なことにね、えー、博多から直通ではないので、えーまあ、首都圏の方関西圏の方飛行機でね長崎に来ていただいて長崎を拠点に、えー、新幹線で武雄温泉であるとか一駅手前の嬉野温泉であるとかこれ両方佐賀県なんですが。あこの新幹線のおかげで長崎から本当ね30分以内で行けることができるようになりましたからとてもねいい温泉ですし長崎を拠点にね、えー、この長崎とそれから温泉地と武雄温泉嬉野温泉をね回られてみるというツアーいかがでしょうかね。この地域ですね五豆腐という、まあ五はあのクレといいうう字ですね、えー、五豆腐というとても珍しいローカルフードがあるんですお豆腐っていうと、まあ、要は豆乳をにがりで固めたものなんですが五豆腐はにがりではなくて、えー、豆乳をくずで固めたものなんですねすごい美味しいですまあ、どちらがねオリジナルのお豆腐なのか僕はちょっとわからないんですけれどもこのご豆腐すごくおすすめなのでまあ温泉と一緒にね楽しんでいただければなと思っています。よかったらあこれからね温泉いいシーズンですからお越しになってはいかがでしょうか。メールで送りしているニュースレタースティームニュースの方ではあ今週の書籍そして今週のテッドトークもご紹介をさせていただいています今週のテッドトークはあーかなり関連が深いんですがダニエレ・クエルチャ最も楽しい経路が選べる地図というのをご紹介していますこの最短経路を探すというダイ、ま、クストラ法ですねこちらはあ実はいろいろ法行ができるんですねグラフの辺に、えー、移動時間というのを書いておいてその移動時間を足していってその移動時間が最小になるものを選ぶというのがダイクストラ法だったんですがこれ、えー、小さい方を選ぶのも大きい方を選ぶのも同じアルゴリズムで求めることができます移動時間を最大にするということも簡単にできますで移動時間じゃなくて例えば長めの良さをスコアにしておいて例えば移動時間何分という代わりにここは長めの良さが100点とかここは0点とかっていう風うにしておくと同じ地図から同じグラフから眺めが一番いい経路というものをダイクストラ法で求めることができるんですね眺めだけじゃないです例えば自転車で通るときにここはアップダウンが少ないから走りやすい走りやすさのスコアを作るとかあ,、まあ、あるいは人によってこの道はいい思い出があるとかこの道はなんか美味しい食べ物屋さんが多いとかあとまあ僕みたいにお腹が弱い人にはですねこの道はあ公衆トイレがあるよとか商店街が近いよとかあ,あるいは、えー、この道はあ雨風が防げるとかあー日差しが避けられるとかそういったもの数値化できるものはすべてダイエクストラ法で最も適した経路を見つけていくことができます。これオイラーとダイクストラのおかげなんですね。というわけで詳しくは是非ねテッドトークそしてス t e ームニュースの方で見ていただいたり読んでいただいたりしていただければなと思っています。両方ともね無料で見たり読んだりできますので是非お試しください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。steam.fm のいちでした。<音楽>